0: Herzlich willkommen bei Strat Talks, dem Podcast für Strategie. Ich bin Liane Siebenhaar und moderiere Edition 1. In dieser Reihe geht es um Creative Strategy, darum, was es eigentlich genau ist und wie man darin richtig gut wird. Hierzu lade ich erfahrene Strateginnen zu mir ein, um über die Disziplin sowie Tipps und Tricks für EinsteigerInnen zu sprechen. Heute begrüße ich direkt zwei Strateginnen, Isabel Schnellbügel von Ogilvy und Franziska Dörl von Jung von Matt. Isabel ist CSO bei Ogilvy und war neben der Kommunikation im Consulting bei Roland Berger und in der Tech-Branche bei Google. Franziska ist Head of Strategy bei Jung von Matt und bereits seit 2015 in der Agentur. Beide betreuen seit 2021 das Ressort Strategie beim GWA und genau dazu sprechen wir heute. So, hallo Bella, hallo Fran, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hi Liane. <lacht> so, ähm, Bella, erzähl mal, du warst im consulting dann in Tech. Wie bist du eigentlich in die
1: Strategie, in einer Agentur gekommen? Also das war tatsächlich eher Zufall. Ich habe mal angefangen, Politikwissenschaft, Jura und Kunstgeschichte zu studieren, mit dem Ziel, Journalistin zu werden. Und habe dann während des Studiums ein paar unterschiedliche Stationen gemacht, lange gesucht, was das Richtige ist. Habe dann gegen Ende des Studiums bei Roland Berger gearbeitet, im Competence Center Automotive. Und habe da für mich so die Liebe zum zur Analyse mitgenommen. Das hat unheimlich viel Spaß gemacht, das strategische Arbeiten. Mir hat aber so ein bisschen ja das kreative Element gefehlt und tatsächlich auch die Fragestellung, was kommt denn dann daraus mhm. von dem, was wir, was wir hier gerade machen. Und ähm, ich war dann 2010 fertig mit dem Studium. Das war ein bisschen eine schwierige Zeit, da war noch, äh, waren so noch die Nachwehen der Finanzkrise ähm, unterwegs und ähm, habe dann leider erstmal keinen Job gefunden und hatte mich dann für ein Praktikum beworben bei Serviceplan, mhm. ähm, eigentlich im Bereich Text, weil ich ja äh, Journalismus äh, im Hinterkopf hatte. Und ähm, tatsächlich hat dann das IHR-Team mir vorgeschlagen, doch in die Strategie zu gehen, äh, basierend mhm. auch auf meinem Hintergrund bei Roland Berger. und Ach, cool. Ja, da bin ich dann angekommen als äh, Mitarbeiterin Nummer zwei und ähm, das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und so habe ich meine Liebe zur Strategie entdeckt. Und äh, nach zweieinhalb Jahren... Ähm, bei Serviceplan äh, hat es mich dann in Richtung Tech gezogen, wie du auch schon gesagt hast, Liane. Ich war dann ähm, bei Google und bei Dropbox dort im Bereich ähm, Sales vor allem tätig. Ähm, ich habe dann aber für mich, trotz all der tollen Perks, die es in dem Bereich natürlich gibt und äh, der spannenden Aufgaben, die ich da auch hatte, ähm, hat es mich dann doch wieder zurückgezogen in Richtung Agentur. Ganz einfach, weil mir die Bandbreite an Themen gefehlt hat. Ich finde es einfach unheimlich toll, sich jeden Tag mit unterschiedlichen Fragestellungen, unterschiedlichen Problemen, unterschiedlichen Marken auseinanderzusetzen. Und genau dieser Abwechslungsreichtum ist es dann, was mich zurückgeführt hat und was mich heute noch jeden Tag antreibt in meinem Job.
0: Oh, sehr, sehr schön. Ähm, Fran, du bist ja seitdem du Junior bist bei Jung von Matt. Was sind denn so Vorteile aus deiner Sicht, ähm, lange bei einer Agentur zu bleiben?
2: Also ich würde sagen, ähm, natürlich neue Wege eröffnen erstmal neue Perspektiven. Aber manchmal gibt es natürlich auch den einen Weg, der eben immer wieder neue Perspektiven mit sich bringt. Und als ich damals aus Südafrika dann zurück nach Deutschland kam, war es tatsächlich nie mein Plan, so lange in einem Unternehmen oder eben dann auch in dem Fall bei irgendeinem Format zu bleiben. Aber tatsächlich, außer dem Namen, hat sich in den letzten Jahren eigentlich immer wieder alles verändert. Man kann sagen, das Spielfeld ist geblieben, aber die Regeln, die Taktiken haben sich geändert und vor allen Dingen auch gebessert. Neue Mitspieler kamen dazu und vor allem aber, ich hatte halt Menschen um mich herum, die mir eben genau zum richtigen Zeitpunkt auch immer wieder das Spielfeld vergrößert haben und äh, ja, ich würde sagen, wenn man eben an einer Agentur ist, in dem Fall ist es eben bei mir Jungformat, und dieser Spielraum aber eingeräumt wird, das heißt, du auch immer weiter gestalten kannst, du merkst, du steigerst dich, du steigerst dich. Das war am Ende entscheidend und das war entscheidend für mich. Und vielleicht, was irgendwie auch von Tag 1 an gleich blieb und mich dann auch gehalten hat in dem Fall, war halt tatsächlich auch der hohe Anspruch an Exzellenz und dieses Macher- oder Unternehmertum, was auch Jungformat innehat, denn am Ende ist es eigentlich nicht eine Agentur, sondern es sind ganz viele Units und genau aus diesem Unternehmertum entstehen dann aber auch immer wieder neue Units, neue Geschäftsfelder und genau, oh, sehr spannend. das heißt, man kann viel gestalten. Mhm, das klingt toll. Zwei
0: sehr unterschiedliche ähm, Lebensläufe und Backgrounds. Jetzt seid, jetzt seid ihr ja beide quasi ähm, für das Strategieressort im GWA verantwortlich. Erzählt doch mal, was
1: genau ist das? Was genau macht ihr da, Bella? Dankeschön. Ähm, also der GWA ist der ähm, Gesamtverband der Kommunikationsagenturen in Deutschland und sozusagen der Zusammenschluss äh, der führenden Agenturen. Die Mitgliedsagenturen stehen natürlich auch ein für ein besonderes Leistungsangebot und einen hohen Qualitätsanspruch. Es gibt bestimmte Kriterien, die man auch erfüllen muss, um Teil des GWAs zu werden. Und somit hat der GWA dann unterschiedliche Funktionen. Auf der einen Seite gibt der werbetreibenden Unternehmen natürlich eine gewisse Orientierung durch eben diese Qualitätskriterien, die angesetzt werden bei den Mitgliedern. Ähm, er unterstützt auch das Agenturmanagement äh, von Agenturen, ähm, wenn es darum geht, Weiterbildungsangebote ähm, und, und Austauschplattformen äh, zu kreieren. Ähm, der Austausch in, innerhalb der Mitglieder ähm, der verschiedenen Agenturen, also auf Mitarbeiterebene ist natürlich auch etwas, was ein großer Mehrwert ist für die Mitgliedsagenturen. Und last but not least geht es natürlich auch darum, die Interessen der Agenturen gegenüber Wirtschaft und Politik und der Öffentlichkeit zu vertreten. Und dann gibt es natürlich immer wieder bestimmte Initiativen, die wir treiben, beispielsweise im Bereich Diversity, Equity und Inclusion, was ein unheimlich wichtiges Thema für die Branche ist. Oder auch ähm, unser Fokus aktuell liegt äh, oder wird sehr, sehr stark auf dem Thema Talent liegen, weil das ein Thema ist, das die Branche eben sehr umtreibt aktuell. Mhm. Und ähm, Fran und ich äh, sind für das Ressort Strategie innerhalb des GWAs zuständig.
0: Cool. Vielleicht ähm, dann an dich, Fran. Warum braucht es eigentlich ein Strategieressort? Das ist ja seit ähm, 2021 neu
2: ähm, dazugekommen. Was war so ein bisschen der Hintergedanke? Genau. Also, als wir ähm, uns da zusammengesetzt haben, war für uns eben auch ganz klar, Strategie hat sich verändert, Strategie hat sich weiterentwickelt, Strategie ist kreativ und analytisch, es ist Insight- und Data-Driven, es ist inspirierend und wird immer einflussreicher. und Während wir Expertinnen daran sind, KPIs zu bestimmen und eben auch Marken erfolgreich zu positionieren, können wir, und das ist jetzt meine subjektive Wahrnehmung natürlich, in Teilen an unserer eigenen Vermarktung. Also das, was wir nach außen tragen, wo wir, wofür wir arbeiten, wofür Strategie eben mittlerweile auch steht, in aller Tiefe und aller Breite, daran können wir besser werden. Und ähm, ich bin eben überzeugt, dass unsere Relevanz nie höher war, dass unser Businesspotenzial eben auch nie größer war, als es heutzutage, jetzt gerade einmal mehr der Fall ist. Und wenn man das mal genau nimmt, sind wir zunehmend der Shortcut oder das Gateway in die Unternehmen, ja, der Accelerator für Transformation Wir befinden uns eigentlich in einer Kreativbranche, ja, aber als Strategien liefern wir äh, vielleicht nicht die eine Kampagne, die oder den Claim, auch wenn das manchmal natürlich der Fall ist, aber wir liefern eben kreative Lösungen. Und um darin besser zu werden, hilft Austausch, 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 es hilft Reibung, und dass wir eben jetzt mit dem GWA erstmals ein Strategieressort etablieren, ist eben eine große Chance, um Strategie auf der einen Seite dann mit all den Facetten einmal mehr Sichtbarkeit zu geben, aber eben auf der anderen Seite genau diesen wichtigen Austausch eben zu führen, Reibung zu schaffen und da einfach auch über Agenturen hinaus näher zusammenzurücken, weil es gibt einfach noch genug Potenzial, was wir gemeinsam aushebeln können.
0: Bella, habt ihr denn eigentlich schon Themen oder Projekte, die ihr dieses Jahr anschieben wollt?
1: Ja, also wir haben tatsächlich äh, schon einen Plan, äh, was unsere Projekte angeht. Wir stehen natürlich noch am Anfang, das heißt, es, es wird noch nicht sofort sichtbar werden, ähm, aber es kommt einiges ähm, von unserer Seite. Ähm, zum einen planen wir ein Austauschforum ähm, für das Thema Strategie, wo wir unterschiedlichen Mitarbeitenden in Agenturen und auch äh, StrategInnen Agenturen die Möglichkeit geben wollen, sich zu bestimmten Themen auszutauschen, ähm, da auch Inspiration und Thought Leadership zu liefern, ähm, um, ja, ich würde mal sagen, die inhaltliche Qualität auch ähm, zu steigern und einen wirklichen Austausch zu ermöglichen. Wir planen eine Content-Serie, zum Thema Strategie, wo wir die unterschiedlichen Strategiedisziplinen beleuchten wollen, beleuchten lassen wollen von verschiedenen Expertinnen, die ähm, über ihre Fachbereiche sprechen, um sowohl auf der einen Seite Inspiration zu bieten, aber auf der anderen Seite insbesondere auch jungen Talenten aufzuzeigen, was es für Möglichkeiten innerhalb ähm, des Strategieressorts äh, für sie gibt. Zudem sind wir gerade dabei ähm, an einem Strategiekurriculum mit äh, Partnern äh, zu arbeiten, um da auch ein bisschen das Thema Ausbildung äh, in den Vordergrund zu rücken. Wir glauben ähm, alle, glaube ich, daran, dass Strategie ein ziemlich geiles Berufsbild ist und äh, das wollen wir natürlich auch äh, jungen Talenten ähm, aufzeigen und ihnen ermöglichen, in diesen Bereich äh, reinzurutschen. Zudem ähm, geht es uns auch darum, das Thema äh, Strategie innerhalb der agentur kunde zu beleuchten. Fran hat es ja gerade schon angesprochen, das ist ein Thema, das unheimlich an Bedeutung gewinnt und ähm, sich auch durchaus verändert hat in dieser Bedeutung. Und da wollen wir ein bisschen tiefer reingehen und uns das in den nächsten Monaten auch noch mal angucken. Und last but not least ist es uns natürlich auch wichtig, den Austausch mit internationalen KollegInnen ähm, aufzugreifen und mal zu gucken, was passiert eigentlich international im Bereich Strategie und was kann das auch für den deutschen Markt bedeuten.
0: Mhm. Sehr, sehr spannend. Da habt ihr ja einiges vor. Ähm, da freue ich mich richtig drauf, ähm, wieder ein Programm zu haben, an dem man teilhaben kann. Das klingt richtig, richtig gut. Zum Thema Strategie-Curriculum, äh, Fran, für alle Einsteigerinnen ist es vielleicht ja auch interessant, welche Themen so ein Strategie-Curriculum behandeln sollte und was so die Grundlagen im Strategiealltag sind. Was was kannst du so ein bisschen Insights vielleicht schon so ein bisschen Sneak Preview geben zum Thema Strategie-Curriculum, was ihr da so vorhabt?
2: Ja, sehr gerne. Genau, also wir versuchen das natürlich sehr breit aufzufächern, weil genauso ist am Ende mittlerweile auch das Strategie-Portfolio, wenn man da einmal tief rein und eintaucht. Genau. Ne, es fängt auf der einen Seite natürlich an, und das kennen wir auch noch sehr stark aus der Vergangenheit, natürlich mit dem Thema äh Campaign in Creative Planning, was sich aber mittlerweile natürlich auch durch weite Bereiche wie zum Beispiel Comms Planning auch äh, entwickelt hat, wo auch viele in Teilen heutzutage natürlich fragen, was bedeutet das eigentlich genau, was steckt denn eigentlich alles hinter Comms Planning, auch da wirklich mal einzutauchen. Das heißt dann natürlich auch von der, äh, von der Creative Brief-Erstellung über dann eben auch weitere Insight-Generierung zu wirklich auch einem Campaign Planning, wie das dann tatsächlich auch entlang äh, der Kampagne mit all eben den wichtigen Assets dann auch vonstatten geht, den KPIs etc. Aber rausgesucht aus dem Campaigning natürlich dann auch Felder wie Brand Strategy, Brand Positioning, auch ein Feld, was immer wichtiger wird und was am Ende auch gerade natürlich gefühlt erstmal ein Buzzword das ist, das Thema Unternehmenstransformation, Business Strategy und auch die Abgrenzung zur Brand Strategy, also wo bis wohin geht Brain Strategy und wann fängt dann aber eben auch, und es ist eben auch wichtig, aus der Marke raus zu und eben aufs Gesamtunternehmen zu schauen, weil am Ende, wir wollen ja auch immer mehr die Marke eben nicht als Teil der Marketingabteilung, sondern letztendlich eigentlich als Motor des Unternehmens betrachten. Deswegen ist auch das Thema Business Strategy und Unternehmenstransformation eben wichtig. Und dann gibt es aber natürlich auch Experten, oder Expertisenstränge, die auch immer mehr an Bedeutung gewinnen, das ist natürlich einmal das Thema Data und da eben auch, welche Facetten von Data gibt es eben, klassisches klassische Data-Analysen bis hin dann eben aber auch zu Measurement, also Ma-Formate etc., Zielgruppen, Insights, aber auch eben Personabildung und auf der anderen Seite aber auch digitale Themen, das Feld Social Media, das Thema Digitalstrategien, was steckt eigentlich da alles dahinter? Also das Feld ist breit und ähm, gerade da eben einmal jeweils einzutauchen, aber auch die Zusammenhänge dann herzustellen, wie die eben dann auch miteinander auf Kundenprojekten dann integral zusammengeführt werden müssen, damit man eigentlich dem Kunden heutzutage gerecht werden kann, da wollen wir eintauchen und genau, das sind angerissen, die Themen, auf die wir dann blicken möchten.
0: Das klingt sehr spannend. Bella, du hattest eben von einer Content-Serie erzählt. Kannst du darüber ein bisschen was
1: erzählen? Was ist da euer Ziel? Was habt ihr da vor? Also wie gesagt, ist Ziel dieser Content-Serie, das Berufsbild von Strateginnen deutlich zu machen, Inspiration zu liefern. Was gibt es da eigentlich? Fran hat ja gerade schon angerissen, es ist ein unheimlich breites Feld mit unheimlich vielen unterschiedlichen Spezialdisziplinen und es ist teilweise, glaube ich, von außen sehr, sehr schwierig zu verstehen was bedeutet das eigentlich, was steckt dahinter, wie komme ich eigentlich auch dahin, also wenn mich so ein Thema tatsächlich interessiert, beispielsweise als junges Talent. Und deshalb wollen wir äh, Strateginnen aus unterschiedlichen Disziplinen einladen, ähm, über ihre ähm, Expertise zu sprechen, über ihren, ähm, ihren, ihren, ihr Expertenwissen und ihren Bereich. Und das wollen wir in kleinen ähm, Videos äh, vorstellen, kleine Contentserie serie produzieren ähm, mit einer gleichbleibenden Struktur. Ähm, und das eben ja zugänglich machen und was ähm, generieren
0: sehr sehr cool das klingt spannend vielleicht noch ein paar ähm, persönliche dinge ähm, denn es geht ja auch äh, ein bisschen darum was ist creative strategy und ähm, was muss man eigentlich heute können ähm, ella wo und wie hast du das meiste
1: gelernt und was hat dich am meisten weitergebracht also ich habe es ja eingangs schon erzählt, ich bin so ein bisschen ähm, reingerutscht in das äh, Berufsfeld der Strategie. Ich hatte tatsächlich überhaupt gar keine Ahnung, was ich da tue, als ich angefangen habe. Das Ganze dann noch in einem sehr kleinen Team und ähm, das bedeutet, ich bin am Anfang einfach echt ins kalte Wasser gesprungen und habe irgendwie versucht, mich da durchzuwurschteln und ähm, das hat natürlich... Ja, das hat dieses Durchkämpfen ne, und sich selbst etwas erarbeiten, das hat bei mir natürlich unheimlich viel bewegt. Und ich glaube, dadurch habe ich eine wahnsinnige Lernkurve hingelegt. Und ich glaube, das sind auch so die Momente in meiner Karriere, ähm, die am meisten gebracht haben. Da, wo man so ins kalte Wasser gesprungen ist, da, wo man irgendwie aus der Komfortzone rausgegangen ist und Neues ausprobiert hat. Und ich glaube ganz fest daran, dass ähm, nur wenn man sich streckt, dann wächst man. Und äh, das ist äh, für mich so der, der ja der rote Faden sozusagen, wenn es darum geht, wo habe ich, hab ich am meisten gelernt, wo bin ich am meisten mhm. gewachsen. Fran, wie, wie ist das bei dir? Wo hast du das
2: meiste gelernt und was hat dich am meisten weitergebracht? Also wenn ich zurückblicke, dann waren es eigentlich immer genau die Teamkonstellationen oder die Projekte, wo wir eben am meisten Raum für Exploration und Reibung bekommen haben. Und das habe ich tatsächlich auch damals in Südafrika mitgenommen. Mein damaliger Leiter der Uni am allerersten Tag und vor dem gesamten Jahrgang äh, schaut nicht auf mich, schaut euch um. Schaut nach rechts und schaut nach links, denn das sind genau die Menschen, die euch in den nächsten Monaten am weitesten bringen werden. Und am Ende ist es dann auch genauso gekommen und ähm, da habe ich viel mitgenommen und, und diese Kultur, die dann in den Tag gelegt wurde, die versuche ich halt auch ne, jeden Tag am Ende auch in meinem Team zu leben und mit meinem Team zu gestalten und wir sind 25 Strategen, Strateginnen. Da ist natürlich Potenzial da für Reibung, aber trotzdem am Ende braucht es eben auch einen Flow. Und äh, ja, das funktioniert sehr gut mit all den Menschen, die wir quasi bei uns vor Ort vereinen. Mhm. Ja. Jetzt
0: hast du schon ähm, zweimal Südafrika genannt. Was hast du
2: da eigentlich gemacht? Erzähl mal. Ich habe nach meinem Bachelorstudiengang, quasi äh, meinen Masterstudiengang dann, in Kapstadt an einer Uni belegt, die sehr hands-on und mit Fokus eben tatsächlich auch schon auf die Agenturbranche äh, Menschen aus Kreation, also Copywriting und eben auch Gestaltung, Art, aber auch äh, Strategen und Accounter zusammenführt und dann quasi innerhalb dieses Studienprogramms gemeinsam dann auf der einen Seite Projekte arbeiten lässt, aber eben auch natürlich ganz klassisch äh, unterschiedliche Kurse dann äh, zu belegen sind und ja das war ich habe glaube ich selten einen Ort gehabt wo so viele kreative Köpfe zusammenkamen und wo ich auch schon und das fand ich dann am Ende auch gut für all das was auf mich zugerollt ist mit Blick auf Strategie eben auch Strategie schon viel mehr war als einfach nur analytisches denken sondern eben genau dieses kreative Lösungen schaffen und das gemeinsam dann erarbeiten mhm. und ähm, ja. Oh, klingt spannend.
0: Ähm, da hätte ich auch gerne studiert. <lacht> Hört sich gut an. <lacht>
2: ja, <lacht> ähm, ich auch. Es gab auch gute, äh, ja, <lacht> ein gutes Nebenprogramm. Ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> <lacht>
0: ähm, Tipps an meinen Einsteiger-Ich? Bella.
1: Mehr Fragen stellen. Ich habe am Anfang immer das Gefühl gehabt, ich bin irgendwie das kleinste Rad in diesem Meeting und ich traue mich einfach nicht, ähm, jetzt zu sagen, dass ich gar nicht weiß, um was es geht oder was ich hier eigentlich tun soll. Und ähm, das wäre, das wäre mein, mein Tipp an mein Ich, einfach Fragen stellen. Weil letztendlich stellt man mit der Zeit fest, die meisten, meistens wenn man selber nicht weiß, was, was los ist, wissen die anderen es auch nicht. Und manchmal hilft auch eine super naive Frage allen anderen mhm. weiter. Und mhm. ähm, deshalb ist das mein, mein ganz großer Aufruf an alle Einsteiger-Ichs. Mhm.
2: Und Fran? Bella, also dem stimme ich erstmal absolut zu. Und das war ja auf jeden Fall auch was an mein Einsteiger-Ich. Ähm, was ich auch für mich gemerkt habe, aber das ist jetzt natürlich auch leicht, wenn man zurückblickt, dass man nicht unbedingt laut sein muss, um gehört zu werden. Und das sage ich auch vielen Personen in meinem Team immer wieder, wenn wir eben dazu sprechen, wie dann ne, in Meetingkulturen eben die unterschiedlichen Dynamiken entstehen und wie man da eben seinen Punkt und auch sein Momentum dann äh, schaffen kann. Es ist eben nicht die Lautstärke. Und es ist am Ende eben auch bestimmt eine Meinung zu haben, äh, die im richtigen Moment zu platzieren. Und dann kann die eben auch sehr weit äh, reichend sein. Mhm.
0: Dann vielleicht nochmal so ein Spezialthema, das ist ja so ein Thema, über das Julian Kohl auch viel spricht, T-shaped in der Strategie. Bella, denkst du, man sollte T-shaped sein? Ist das was, ähm, worüber man sich als Strategin heute erkundigen sollte, wo was man anstreben sollte oder gibt es da auch noch andere Modelle?
1: Also ich glaube, es ist durchaus von Vorteil, wenn man eine gewisse Breite und gleichzeitig auch eine Tiefe äh, mitbringt in den Themenbreite. Deshalb, ähm, weil wir haben ja mehrfach schon jetzt drüber gesprochen, das Thema Strategie einfach unheimlich komplex geworden ist. Es gibt unheimlich viele Felder. Und äh, gerade als Strategin ist ja oft ähm, die Aufgabe, auch komplexe Sachverhalte irgendwie zusammenzubringen, äh, das große Ganze zu sehen, ähm, den, ne, die, die Breite des Themas irgendwie zu erfassen und auch Verknüpfungen zu schaffen. Und dafür ist natürlich ein äh, breit angelegtes Wissen ähm, durchaus von Vorteil. Es gibt auch ein ganz tolles Buch dazu, äh, Range von David Epstein, der sagt, dass ähm, heutzutage Generalisten eigentlich erfolgreicher sind als äh, Spezialisten. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich wichtig, in bestimmten Bereichen in die Tiefe gehen zu können und wirklich sich in den Details und in der, in der Expertise ausleben zu können. Ähm, ich glaube nicht, dass jeder T-shaped sein muss, wenn jemand sagt, ich bin ein totaler, Data-Nerd, um jetzt mal dieses Beispiel zu äh, nutzen, und ich möchte eigentlich auch nichts anderes machen, dann hat das durchaus auch seine Berechtigung. Und ich glaube, es ist unheimlich wichtig, dass man als Agentur und als Arbeitgeber ähm, auch genau solche Karrieren ermöglicht ähm, und Menschen ähm, diese Möglichkeiten bietet. Aber grundsätzlich, glaube ich, macht es durchaus Sinn, sich damit auseinanderzusetzen. Und es hilft natürlich auch, wenn es um das Thema Entwicklung, persönliche Entwicklung geht. Wenn ich weiß, wo habe ich Stärken, wo habe ich Schwächen und wo möchte ich mich eigentlich hin entwickeln, dann kann ich natürlich auch viel gezielter ähm, an mir arbeiten, gemeinsam mit meinem Management, ähm, auch darüber nachdenken, welche Themen sind für mich wichtig im Bereich Learning und Development.
2: Mhm. Fran, wie siehst du das? Genau, dem stimme ich auch zu und auch genau, Stichwort Entwicklung, gemeinsam dann zu schauen, wo entwickelt man sich eben innerhalb seines eigenen T-Shape-Musters dann eigentlich hin und wird man eben, generalistischer und ganz bewusst dann eben auch oder eignet man sich vielleicht auch eine andere Disziplin an, eine andere Expertise, die eben im Team fehlt, aber wo man eben auch eine große Leidenschaft für hat. Es gibt ja mittlerweile auch neben äh, T-Shaper auch P-Shaper und so weiter und so fort, also ne, auch weitere Expertisen, die man mhm. eben vereinen kann. Und äh, ja, da muss man eben genau hinschauen. Auch wir im Team haben Personen, die sind, super stark im Thema Data Analytics, aber gleichzeitig entwickelt sich auch eine Leidenschaft und eben auch ein Talent für Markenpositionierung, für Brand Strategy. Und da wäre es natürlich fatal, den Weg dann zuzumachen und zu sagen, hier ist ein Silo, das ist dein Bereich, nur da brauchen wir dich. Dann steffen wir lieber nach und holen wieder im Team Data dann weiter Kompetenz ran, aber geben eben dieser Person die Möglichkeit, sich auf dem Weg eben auch weiterzuentwickeln. Last but not least...
0: Auf welche Eigenschaften achtet ihr eigentlich, wenn ihr Leute bei euch in der Strategie einstellt? Bella, vielleicht du als erstes.
1: Also, ich glaube, das Allerwichtigste ist eine unheimliche Neugier. Ähm, als Strategin ist es wichtig, immer die Augen und Ohren offen zu halten, zu gucken, was passiert da draußen eigentlich, was passiert mit Menschen, was passiert in der Gesellschaft, was passiert in der Wirtschaft, was passiert mit den Marken, ähm, für die ich arbeite und, ähm, Daraus dann Ableitungen zu treffen. Und ich habe es vorher, glaube ich, schon mal angesprochen. Ich glaube, aus dem Thema komplexe Sachverhalte etwas Einfaches zu machen oder etwas einfach Verständliches zu machen, das ist, ähm, glaube ich, auch noch eine Fähigkeit, die unheimlich wichtig ist. Und ähm, zuletzt, glaube ich, muss man Spaß daran haben, äh, Probleme zu lösen ähm, auf eine kreative Art und Weise. Mhm. Und das ist mir persönlich am allerwichtigsten, diese Mindsets und diese Skills und ob das dann jemand ist, der eine lange Karriere in unterschiedlichen Agenturen hinter sich hat oder aus einem ganz anderen Bereich kommt. Wir haben beispielsweise Kollegen, die aus dem Bereich Startup kommen oder aus dem Bereich Innovation. Das ist dann erstmal zweitrangig. Ich glaube, es geht darum, diese Eigenschaften mitzubringen und das richtige Mindset zu haben und Spaß einfach daran haben äh, zu haben, sich mit all diesen Themen auseinanderzusetzen.
2: Fran, worauf achtest du? Genau, also auch dem stimme ich zu und wir begrüßen ja auch immer mehr Quereinsteiger. Wir wollen ja auch immer mehr Personen aus anderen Bereichen, die dann eben nochmal ganz andere Perspektiven mitbringen. Am Ende ist es natürlich auch ein People's Business. Hier arbeiten Menschen zusammen und wir entwickeln uns auch bewusst immer weiter weg von diesem Einzelkämpfertum hin zu dann eben auch unterschiedlichen Konstellationen, wo dann eben auch wieder unterschiedliche Disziplinen zusammenkommen. Das heißt, ich zoome auch tatsächlich immer einmal nochmal raus und überlege mir auch, wo diese Person innerhalb des Gesamtkonstruktes, innerhalb unseres Teams eben dann auch wirklich einen Mehrwert stiftet für sich selbst, aber eben dann auch im Team gesamt, damit wir da eben auch die bestmögliche Dynamik haben und immer wieder eben auch ne, durch unterschiedliche Vermischungen, unterschiedliche Expertisen dann auch neue Felder aufbauen, neue Themen besetzen und, und uns einfach weiterentwickeln, ja. Cool, das klingt
0: gut. Vielen, vielen Dank für die tollen Tipps. Ich freue mich sehr auf das, was ähm, ihr beim GWA antreibt und äh, werde versuchen, bei allem äh, irgendwie zuzuhören und einzuschalten. Total spannend, finde ich super. Genau, vielen Dank für eure Zeit und ja, bis
2: bald. Vielen Dank für deine Zeit. Danke, Diana, hat Spaß gemacht. Danke für die Einladung, Diana, hat Spaß gemacht.